0: The Moshpit. Online-Business, Entrepreneurship und Rock'n'Roll. Los geht's. Moin, sind du Rocker und herzlich willkommen zu einer neuen Episode von The Moshpit. Mein Name ist Gordon Schönwälder und super dass du am Start bist zu dieser wieder etwas spontanen Episode. Ich habe mir nämlich heute Morgen Gedanken gemacht über Preise. Genau genommen habe ich mich mit meinem Kumpel Christian Gurski in Düsseldorf getroffen. Und Christian Gurski ist, falls du ihn noch nicht kennen solltest, ich verlinke ihn in den Shownotes, jemand, der unfassbar gut ist in analytischen Denkprozessen und vor allem ja, ich nenne ihn immer gerne den Yoda des Sales Funnel. Also jemand, der unfassbar strukturiert ist und eigentlich genau das Gegenteil ist von dem, was ich bin. Ich bin so ein, so ein bauchgetriebener äh, Mensch und manchmal hilft es mir, mich mit äh, analytischen Menschen äh, zu connecten. Und äh, das haben wir mehr oder weniger spontan gemacht. Also spontan war nicht das Treffen, sondern spontan war, glaube ich, so das, worüber wir, wir gesprochen haben. Und Christian hat wieder einiges in mir Angestoßen. Also Christian Gurski hat auch einen Podcast, der Unternehmer FM heißt. Richtig geiles Ding, verlinke ich wie gesagt in den Shownotes und ich bin, bin mir sicher, dass Christian ähm, in diesem Podcast auch nochmal auftauchen wird. Auf jeden Fall bin ich wieder an einem Punkt, wo ich mir Gedanken über Preise mache. Das ist eigentlich etwas, was ich ähm, immer schon gemacht habe. Ich habe immer das Gefühl gehabt, dass Preise so meine wunde Stelle sind. Preise zu finden, die richtigen Preise für die richtigen Produkte oder Dienstleistungen zu finden. Das ist aber nichts, was nur mir schwerfällt. Das ist etwas, was vielen, vielen Leuten daraus draußen schwerfällt und ich habe aber in den letzten Jahren eine Menge Tipps bekommen rund um Preise und Finanzen und ja, die fünf elementarsten Dinge, die ich mitbekommen habe, möchte ich jetzt direkt an dich weitergeben. Punkt Nummer eins und das ist eigentlich das, weswegen ich diese Episode mache, weswegen ich auch, ähm, ja, also ich habe es ja ähm, angestoßen vom Christian, jetzt wieder mal so diesen Preisgedanken, ne, zu billig, deswegen der erste Tipp, ähm, auch wenn es natürlich ein bisschen komplexer war im Gespräch mit Christian, der erste Tipp, den ich hier mitgeben möchte, ist, werde teurer. Ja, ich weiß, das ist jetzt auch echt schlecht zu pauschalisieren, und das merke ich auch, aber es ist schon so, dass sich der geneigte Unternehmer, Einzelunternehmer unter oder generell ja doch alle Unternehmer ähm, mit den Preisen manchmal ein bisschen schwer tun, gerade am Anfang und eher zu günstig sind, anstatt zu teuer zu sein. Natürlich steckt da ein, eine Angst dahinter und diese Angst ist, was ist, wenn niemand meine Produkte kauft und deswegen sagen, okay, ich bin einfach billiger als die anderen. Das ist aber etwas, was nicht aufgeht. Das ist etwas, was nicht aufgeht und das habe ich auch schmerzlich lernen müssen. Ich wollte natürlich auch verkaufen und habe gedacht, ich mache das über den Preis am ehesten. Ja? Also man schnappt ja eher zu, wenn der Preis günstig ist, aber das ist ein Trugschluss. Gerade wenn wir im digitalen Marketing unterwegs sind, gerade wenn wir im, im Netz unterwegs sind, ist es immer wird es immer schwieriger, für Produkte, die 20, 30, 40, 50 Euro kosten, vielleicht irgendwelche digitalen Produkte, E-Books, Online-Kurse oder was weiß, weiß ich, eine kritische Masse zu erreichen, um auf ein, ja, gesundes Einkommen zu kommen. Wenn ich, ich habe ja so Kurse, die existieren bei mir, die kosten 40, 50 Euro und die sind da, um so ein gewisses Grundrauschen zu haben. Wenn ich jetzt meine monatlichen Ziele erreichen, möchte oder mein, mein mein Jahresziel und ich habe hab so einen Kurs der, ähm, also so Evergreen-Kurse, die kosten in Summe 90 Euro. Ja. Wie viel müsste ich verkaufen im Monat, damit ich auf das komme, was ich haben will? Und diese Zahl der Leute, die das kaufen müssten, ist astronomisch hoch. Der Preis günstig zu sein. Das funktioniert nicht. Es sei denn, du hast einen richtig krassen Sales-Funnel und hast ein Produkt, was unfassbar beliebt ist. Aber in der Regel wird es immer schwieriger werden, die Leute zu finden dafür. Und deswegen, mein Tipp: Werde an einer bestimmten Stelle, welche das auch immer ist, da musst du das musst du mit dir, deiner Mastermind, deinem Accountability-Partner oder wem auch immer durchkauen. Da musst du teurer werden. Es ist nämlich leichter. Nur, wenn wir einfach mal ein Beispiel nehmen, es ist leichter zwei oder drei Leute zu finden, die dir im Monat 2.000 Euro in die Hand drücken, als 100 Leute, die dir keine Ahnung 20 Euro in die Hand drücken. Ja? ich glaube, das Beispiel geht jetzt hier nicht auf. Du weißt, was ich meine. Ja? es ist leichter zwei Leute zu finden, die dir mehr Geld geben, als 100, die dir wenig Geld geben. Es ist so, glaub's mir. Ich habe es auch nie wahrhaben wollen. Und ich glaube, ich bin immer noch in diesem Prozess, das zu lernen. Wenngleich ich gemerkt habe, dass meine Heraufsetzung des Stundensatzes und zu sagen, ich fange gar nicht an zu arbeiten unter fünf Stunden, dass das Paketpreisverkaufen etwas ist, was bei mir sehr gut funktioniert hat. Und ich werde das Ganze noch ausbauen, aber dazu werde ich äh, zu, zu gegebener Zeit ein bisschen mehr erzählen. Also du, es ist leichter, zwei Leute zu finden im Monat, die dir mehr Geld geben, als 50 oder 100, die dir wenig Geld geben. Punkt Nummer zwei Und das ist so ein Tipp, den habe ich, glaube ich, mal vom Mike Pfingsten irgendwann mal initial bekommen. Und eigentlich ist es nur so ein Mindset-Shift. Wenn es darum geht, einen Preis zu finden, dann überlege, was die Ersparnis für den Kunden ist. Nicht der Nutzen, da kommen wir später zu. Was ist die Ersparnis eines eines deines Kunden. Nehmen wir mal mein Beispiel. Nehmen wir mal das Podcasting. Wenn sich jemand mit nichts, also gar nicht auskennt, und da kommen ja nur auch einige zu mir, die sagen, Gordon, Podcasting ist irgendwie vergleichsweise eine krasse Hürde und ich investiere da sehr viel Zeit drin, um das zu lernen. Und die sagen, ich komme zu dir, ich will die Abkürzung haben. Okay? Und dann rechne ich mir manchmal auch echt hoch. Ich Manchmal mache ich mir den, in Anführungsstrichen, Spaß und sage, was kostet es denn, wenn du den ganzen Tag damit beschäftigt bist, Podcasting zu lernen. Also wie viele Stunden sind das? Und da kommen einige zusammen, meistens mehrere Tage. So, Dann geht es darum, ne, was kostet einen Tag? Also angenommen, ich würde dich einen Tag buchen, sagen wir mal irgendwie 1, 2, 1, 5. Wenn sich jemand wirklich richtig hinsetzt auf, die, auf den Hosenboden und nichts anderes tut, als zu lernen von der Pika auf, wie Podcasting geht. Meinetwegen ob sich alles durchliest vom podcast helden die Freebies, keine Ahnung was. Dann ist der mit den ersten Aufnahmen und dem, dem Einstellen in iTunes, ist der drei bis vier Tage im positiven Sinne beschäftigt. Und gehen wir davon aus, wir jetzt das, das ist das hohe Beispiel oder das Standardbeispiel, dass so ein Tag 1,5 kostet. Dann kann der in diesen Tagen nicht arbeiten, in diesen vier Tagen. Das heißt, er kann an diesen vier Tagen nicht eins fünf verdienen. Investiert also 6.000 Euro in seine eigene Weiterentwicklung. 6.000 Euro, weil er an diesen Tagen nicht gearbeitet hat. Wenn ich jetzt darüber nachdenke, im Gegenzug könnte ich für 600 oder für 1.000 das Ganze an einem Tag durchziehen, dann ist es doch schon was anderes. macht dir klar, was ist die Ersparnis? Und dann hast du auch eine Argumentationsgrundlage in der Verhandlung. Er sagt, okay, 1000 Euro kostet das am, am, am Tag, bei mir ist es ein bisschen mehr, ähm, ich glaube, bei mir sind es 1,2, weil mein, mein, mein letzter offizieller Stand, ähm, ja, aber dafür musst du dich nicht drei, vier Tage selber damit beschäftigen und vielleicht viel, viel mehr dafür ausgeben bzw. investieren, nämlich die Zeit. Die Ersparnis sind dann locker 2000 Euro. Und das sind Sachen, die kannst du dann in der Verhandlung gerne mal präsentieren. Also überlege, was ist die Ersparnis deines Klienten oder Kunden? Und dann sei ein bisschen gnädig mit dir und schraub, das ist der Tipp Nummer 1, deine Preise ein bisschen drauf. Dann dicke dickes Shoutout an Kerstin Hoffmann, die mir irgendwann mal den ähm, folgenden Mindset-Schiff verpasst hat. Dein Halbtagessatz muss teurer sein, als dein Tagessatz halbiert. Recht hat sie, <lacht> weil... Ich gemerkt habe, ob ich jetzt einen ganzen Tag da bin oder einen halben Tag. Die Vor- und Nachbereitung ist die gleiche. Die Vor- und Nachbereitung ist die gleiche und die Zeit, die ich dann in diese Vor- und Nachbereitung beispielsweise eines Tagesworkshops investiere, ja, die ist nun mal genauso groß wie bei einem Halbtagesworkshop. Das heißt, so richtig wirtschaftlich ist es nicht. Ich habe mir gedacht, ein Tagessatz ist quasi ne, der volle Preis davon, der Halbtagessatz, das sind drei Viertel. Also drei Viertel ganzer Tagessatz ähm, ist der Halbtagessatz. Und das kann ich mittlerweile sehr gut mit meinem Gewissen vereinbaren, konnte ich am Anfang nicht, aber ich habe festgestellt, die Arbeit rundherum, von der Akquise bis übers Reporting am Ende, über die Nachsorge, es kommen auch immer wieder ein paar Fragen, die ist die gleiche. Von daher muss der Halbtagessatz teurer sein als der Ganztagessatz halbiert. Kommen wir zum vierten Punkt. <lacht> vierten Punkt, mir persönlich sehr, sehr wichtig. Ähm, etwas, was ich erfahren habe. Alle reden von diesem passiven Einkommen, alle reden von Online-Kursen und standardisiert und skalierbar und hast ihn nicht gesehen. Ja, schön und gut. Finde ich auch charmant, den Gedanken. Und Online-Kurse werden auch immer ein Teil ha äh, ein Teil sein von... Ähm, meinem Portfolio. Aber in den Zeiten von standardisierten Online-Kursen ist die 1 zu 1 Betreuung etwas, was mega wertvoll ist. Und da ist es jetzt alles nur kein Bashing gegen Online-Kurse. Ich glaube aber, und da kommen wir auch wieder zum Punkt 1, werde teurer in Online-Kursen, die du begleitest. Wenn ein Online-Kurs von wo du einen ein, 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 ein Prozess begleitest von A nach B, keine Ahnung, die Webseite gestalten mit WordPress, so. Du hast einen Kurs, du gestaltest wo du zeigst dem Klienten oder dem Käufer, wie du von von der Erstinstallation bis zum fertigen bis zum fertigen Blog ähm, durchgehst, alle relevanten Dinge mit dem Kunden klärst bzw. zeigst in diesem Online-Kurs. Wenn du den jetzt mit einer Begleitung anbietest, dann ist der dann darf der gerne Richtig teuer sein. Und dann darfst du von von drei auf vierstellig wechseln. Weil das, was wertvoll ist, ist deine Zeit. Noch nicht mal das. Das Wertvolle ist noch nicht mal die Zeit. Wenn du jetzt sagst, okay, so im Durchschnitt fangen die Leute so zwei Stunden, mein Stundensatz ist 120, sind also 240 Euro, der Kurs kostet 120 Euro, da bin ich bei 360 Euro für den Kurs mit einer Begleitung. Das ist Bullshit. Das ist Bullshit. Weil die Leute zahlen zwar dafür, dass, sie, dass, dass du mit ihnen Zeit verbringst, aber es ist doch scheißegal, wie viel Zeit du mit ihnen verbringst. Das, was wertvoll ist, ist der Zugang zu dir. Das, was wertvoll ist, ist der Zugang zu dir, dass sie dich jederzeit per E-Mail erreichen können wenn du dann, dann noch eine Gruppe managen musst, also irgendwie eine Facebook-Gruppe, dann muss das nochmal teurer sein, weil du auch da Zeit investierst. Wenn du regelmäßig Webinare machst in diesem, in diesem Online-Kurs, muss das auch teurer sein, weil du investierst die Zeit. Die Leute können Fragen stellen, die Leute sind im eins zu eins Kontakt mit dir und du bietest eine Plattform an, das muss teurer sein. Und, 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 und rechne es nicht mit Zeit hoch, die du investierst, sondern da kommen wir zum zum Punkt, der äh, davor war, ähm, beziehungsweise das war, glaube ich, der, der, der zweite Punkt. Überleg, was die Ersparnis ist. Überleg, was die Ersparnis ist. Und alles führt wieder zum ersten Punkt, den ich hier aufgesagt habe. Werde teurer. Ja, gerade diese premium sache mit Begleitung, die super wertvoll sind, verkauf dich da nicht unter Wert. Ich habe es lange auch gemacht. Das ist eine Riesenstrampelei. Ähm, diese 100 Kunden zu finden, wenn du vielleicht nur 20 bräuchtest, wenn du ein bisschen teurer wirst. Das ist ein Gedankengang, den muss man zulassen und den muss man erstmal sacken lassen. Und Vielleicht ist es jetzt genau die richtige Zeit für dich. Zum letzten Punkt, und das, da geht es jetzt eher so um die Vermarktung. Das ist auch etwas, was ähm, mir mega wichtig ist. Ähm, ich glaube, das ist auch von Mike Pfingsten. Ähm, Mike ist ein super Typ, ähm, ist auch, auch so, ein, so ein krass analytischer und äh, also äh, super Typ. Auch, kannst du auch gerne mal in die Show Notes gucken und verfolgen. Ähm, die Menschen zahlen nicht für ein, äh, zahlen nicht. wie anders. <lacht> Sorry. Die Menschen zahlen nicht für Features. Die Menschen zahlen für ein Endergebnis. Ich glaube, die Erkenntnis ist schon ein paar Jahre her bei mir. Ähm, ich sehe aber immer noch Leute draußen, die einen Online-Kurs oder eine Dienstleistung oder ein Product heißt Service bewerben und sagen, hier ist ein Online-Kurs dabei, der hat 150 Videos und geht 10 Stunden. Ja? Wenn ich mir dann das anschaue und denke, fuck, muss ich mir jetzt 10 Stunden Video geben, nur um dann dieses Problem zu lösen? Nein. Ich will nicht wissen, wie viele Stunden Video, Audiomaterial es sind. Zumindest sollte das nicht der Fokus der, der Bewerbung sein oder des, der, der Promotion ein Kurs ist nicht automatisch besser, bloß weil er viele Videos enthält, die auch noch sehr lang sind. Nee, ganz und gar nicht. Ein Kurs ist besser, wenn er in möglichst kurzer Zeit ein großes Problem löst. Und wenn du eine Erkenntnis brauchst, wie man so ein Podcast, äh, Quatsch, wie, wie man so ein, äh, wie, 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 wie man so ein Problem löst, ähm, dann. Reicht es ja auch, wenn es der, der finale Impuls ist, den die meisten nicht auf dem Schirm haben, dass es viel Geld kostet. Ich habe gerade den freudischen Versprecher gehabt mit dem Podcast. Ich mein, mein bestes Beispiel ist der Kurs, wie man von einem abonnierbaren Audio zu einem, ähm, wie man von einer MP3 zum abonnierbaren Audio kommt. Der Kurs ist von der Menge her nicht viel. Er zeigt aber die sechs, sieben wesentlichen Schritte, die man für dieses Einreichen braucht. Das ist nicht wirklich viel. Da ist man, wenn man den Kurs kauft, dann in einer halben Stunde durch. Trotzdem ist das ein riesengroßes, ein riesengroßes Problem, was da gelöst wird. Auch wenn es nur eine halbe Stunde ist, aber scheißegal. Das Problem ist gelöst und das ist etwas, wofür die Menschen Geld bezahlen. Die Menschen zahlen für das Endergebnis und nicht für die Features. Das ist mega wichtig für die Landingpages. Gut, du hast gemerkt, das, was sich wie so ein roter Faden durchzieht, ist diese Preissache. Du darfst ruhig teurer werden. Also was so Online-Kurse angeht, da haben mittlerweile die meisten Leute ein gutes Händchen, dass die nicht so krass teuer sind. Die meisten unterschätzen aber die Bedeutung von Präsenz und der eigenen Lebenszeit. Und da geht es darum, auch so ein Stück weit wegzukommen von diesen klassischen Stunden. Auch wenn ich das, ich bin jetzt selber nicht der das glühende Beispiel dafür, weil ich selber noch in diesem Prozess bin. Also ich ähm, verkaufe Pakete, ne, was diese Podcast-Sache angeht. Das wird sich ändern in Zukunft, aber ähm, ich verkaufe da diese Pakete. Und ich habe gemerkt, seitdem ich teurer geworden bin, klappt das besser, ist es leichter. Punkt Nummer zwei war: Überlege, was die Ersparnis für den Kunden ist. Das kann für dich ein Augenöffner sein. Ja, wenn du ein echt komplexes Thema hast und derjenige äh, vier fünf Tage nicht arbeiten könnte und äh, Gehen wir mal von einem, von einem durchschnittlichen Stunden, Tagessatz aus von 1,5. Da kannst du das hochrechnen. Und dann kannst du, dann wirst du merken, okay, die Ersparnis ist, ist dramatisch höher als, ähm, ja, die, wenn, wenn er sich, sich das selber, ähm, ja, wie soll man sagen, sich selber aneignet, das ist das Wort, ähm, setz den Preis rauf. Setz den Preis rauf. Es muss immer noch eine deutliche Ersparnis sein, aber in der Regel dürfen wir die Preise raufsetzen. Halbtagessätze, wenn du einen halben Tag irgendwo unterwegs bist, der muss teurer sein, als der, Tag, der Ganztagessatz halbiert. Bei mir ist es so, dass der jetzt zwei Drittel des Ganztages kostet und ähm, wenn wir schon bei der Zeit sind, in Zeiten von standardisierten Online-Kursen, ist die 11 zu -1 Betreuung mega wertvoll. Und entsprechend auch mehr Wert. Und denk dran, wenn du Landingpages für irgendwas aufsetzt, egal ob es eine Dienstleistung ist, egal ob es ein Kurs ist, die Menschen zahlen für das Endergebnis, nicht für die Features. Also preise das Endergebnis an, preise die Abkürzung an, aber nicht, wie viel Videos es sind. Und ähm, sagt er, der Kurs ist geil, weil er zehn Videos hat, die jeweils zehn Minuten lang keine Ahnung was sind. Gut. Ja, ich hoffe, das hilft dir auf dem Weg hin zu deiner Preisfindung. Und ähm, ich hoffe, dass dir das ganze Thema Preise jetzt nicht mehr ganz so dramatisch vorkommt. Und glaub mir, du bist nicht der Einzige, der hadert mit den Preisen. Das gilt geht allen anderen auch so. Wo wir gerade bei Hilfe sind, ähm, diese diese die, 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 die Show, also ein bisschen wie der, wie heißt der der, der Literaturkritiker. Ich habe dieses Buch nicht gelesen. Die, diese Show braucht ihre Hilfe. Ah uh, Karasek? Nee, keine Ahnung. Doch, nee, doch, ich weiß es nicht. Nee, Karasek war der andere. Reich Ranitzki, genau, Reich ähm, Also, wenn du dir den Podcast helfen möchtest, <lacht> dann teile ihn gerne in deinem Netzwerk oder, was noch viel geiler ist, mach eine Bewertung. Und aktuell ist es so, dass ich eine, ähm, Aktion, fahren, äh, äh, eine Aktion fahre oder laufen habe, wo man für eine Rezension beziehungsweise für das Teilen im Netzwerk ähm, mein mein Hörbuch schneller am Markt, schneller erfolgreich. So testest du deine Ideen kostenfrei kriegen kann. Das Buch kostet normalerweise 17 Euro und kriegst ist für umme, wenn du das hier teilst, beziehungsweise wenn du das, wenn du mir eine Bewertung schreibst. Wie das geht, findest du unter podcast helmde slash oder eben alles in den Shownotes zu dieser. Episode. Auch da verlinke ich nochmal die Kerstin Hoffmann, bei der ich mich jetzt nochmal herzlichst bedanken möchte. Ich verlinke den Christian Gurski, ähm, den ich an dieser Stelle auch gerne grüße und natürlich auch Mike Pfingsten. Und ich wünsche dir jetzt einen großartigen Tag. Geh in die Shownotes, gib dir die Infos und ich sage bis dahin, dein Gordon Schönwälder.